0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。哎，那因为上周二就五月十六号的时候做了一个近视手术啊，把我高度近视忽然切掉了，所以医生建议这两周尽量不要看手机和电脑，所以我就没有查阅太多的资料，所以这一个星期的节目呢，跟大家唠唠嗑吧。嗯，本身是不打算更新的。如果是以前，我就不更新了。但是现在发现，好像订阅的人越来越多，每周更新变成了我的一种职责。我觉得不更新，好像有很多人在等着听的感觉。所以我说来跟大家聊一聊啊。那我想在我的听众里面，可能也有一些就是对近视手术感兴趣的朋友啊，刚好来跟大家聊一聊我的体验。和我最近这个，呃，在尝试的一种减肥方法叫做哥本哈根减肥法，来跟大家聊聊这两个东西。那首先我先来说一说关于近视这个问题啊，呃，那么这个我真的是觉得现在的科技发明真的是一个非常伟大的一件事情啊。当我我的度数很高啊，我大概八九百度，你就按一千度来算吧。就是当我这个做手术之前摘下眼镜，发现世界一片模糊的时候，然后当我躺到手术台上十分钟下了手术台，我发现我立马能看清楚护士的五官的时候，我的心中由由衷的对科学技术以及科学家的一种崇拜之情，真的是非常的崇拜他们，啊，所以这个科学技术真的是一个非常伟大的事情，啊，那我简单来说一说这个近视手术，很多朋友都觉得它是不是会有一些危害什么的，呃。那个我是在同仁医院做的这个手术，同仁医院应该算是全国最好的眼科了。当时给我检查的这个主任呢是那个周主任啊，应该是当时最好的那个主任，当时排他的号也特别多。可是检查他的号，他知名专家嘛，就基本上知名专家也不会给你说什么，就是看看你的病历，说你可以做，你做个什么飞秒或者半飞秒，然后去交钱就完了，什么都没有说，啊、呃、也是非常流程化的一个东西。因为可能对于我来讲，我眼睛比较普通，没有什么大的一些缺陷啊。如果你的眼睛有一些大的缺陷的话，你可能用这些专家检查是非常有必要的，因为他们的经验毕竟比较丰富啊。就像我有一个同事，好像他不。不能做是因为眼底有裂纹，所以不能做。需要先用激光把裂纹填平。那我那天去找我的主刀医生的时候，他给我说说，他前一天做检查的时候发现一个姑娘，她已经快视网膜脱落了。但是尽管她快视网膜脱落了，但是她的视力当时还是一点零，就是因为就是。那个脱落的其他部分是没有影响到视力的，啊，所以他说这是一件非常也是一件蛮可怕的事情，就是仅就是就是非常幸运的是，这个女孩提早来来检查了，发现了这视网膜还没有完全脱落，所以还有一些补救的一些措施啊，呃，所以就是这个身体检查呀，这个体检呀，这一定是要定期去做的这样一件事情。所以，为什么说一些体弱多病的人往往不容易得大病呢？就是其实因为他们体弱多病，所以经常去医院啊，经常去检查身体啊，反倒是得大病的几率会小很多。反倒是身体一向比较健康，不不喜欢去医院的人，可能身体有一些潜在的疾病，并没有体现出来，就是说这个症状没有体现出来，疾病其实有了，但症状没有体现出来啊，导致了这个症状到时候并发的时候变成了一个大的疾病，就不太好了。嗯。然后说回到这个近视眼手术这儿啊，因为我的，因为可能是因为我的度数比较高，所以我的这个主刀大夫他是一个副主任医师啊，一个特别负责的一个长得非常好看的女大夫，嗯，她就给我讲了很多。在我做手术前一排做了十个人等待手术的时候，她唯独把我叫到了前面，给我说了一下手术的风险性。啊，可能是因为我是高度近视，呃，他就是在说说这个手术对于高度近视来讲，它可能会有百分之十的回退，也就是说你有二度近视的可能性。啊、呃，那么如果你一旦二度近视了呢？第一是，你首先进视不会像我现在近视的如此之严重哈。那么其次呢，二度近视之后，对于做一一些近视手术是可以二次手术的，这要看你角膜的一个厚度。一般来讲，这个角膜的厚度应该是那个四百五十 μmμ 米嘛？这个我不知道这个单位是什么。如果你的角膜厚度大于四百五，你就是可以做这个手术的。那么当时我的角膜厚度大概是五百。八十多啊，然后我上手术台的时候，我听见大夫说了一句话，说切一百三十多，呃，然后我就算了一下，然后大夫跟我说完这句话，就是复查的时候说完这句话的时候，我就问了一下大夫，我说大夫，我当时听见说您给我切了一百三十多，这样下来就是我的角膜厚度刚刚好卡在四百五左右了，我就问他，我说呃，是不是我就不能够做手术了？那大夫非常耐心地跟我解释了一下手术的原理，呃，他说这个厚度尽管是450但是在切片的时候啊，它可能有一些地方薄一些，有一点有些地方厚一些，所以它的那个弧度可能是不一样的。所以到时候如果一旦要是再近视了，二次手术的时候可以再去检查，啊、呃，是这样子的一个情况。但是。听一些病友说啊，是因为在这个同仁医院是有两种手术的，一种叫做半飞秒，一种叫做全飞秒。这个全飞秒要比半飞秒贵一些，全飞秒大概在两万五，而半飞秒的手术费用大概在一万五。那如果你加上检查费一千和术后的一些药费啊，林林总总的这个呃复查费啊，你就差不多要一万七八吧。就是做半飞秒的话。嗯，那么其实大多数人他是选择了做半飞秒，因为一般就是相对来讲比较便宜一些，啊、呃，那么全飞秒相对来讲就会就是贵一些，啊、呃，那么半飞秒好像，但我就是做的半飞秒，因为我是高度近视做不了全飞秒，那么半飞秒好像比全飞秒的一个差别，大家可以去百度一下啊，呃，那个具体的原理上的我不太知道，但好像半飞秒的这个伤口的创伤性会要大一些，那么在做完半飞秒了之后，那个我们都带了两个像。这个透明的那种塑料透明的那种半圆形的一个眼罩啊，戴在眼睛上，就防止你去动眼睛，因为它可能是有一个伤口，伤口还蛮大的。但是全飞秒好像就不用，那半飞秒呢，它要根据你的这个眼睛的弧度、角膜的弧度来制膜，所以。他要把那个把你眼睛撑开之后，把那个仪器就是伸到你眼睛很近的一个地方，就基本上贴着你的眼球了。他要制作一个弧度、啊，那时候还是蛮可怕的，因为制作弧度的时候你什么都看不见。然后我就非常恐惧，说：“大夫，我什么都看不见了。”大夫说：“别紧张，别紧张，正常，正常啊。”那他制作完你这个角膜弧度之后，仪器被拉开之后，你就会看见一个圆形的，就是激光嘛，那个一个圆形的一个圈，白色的圈和一个圆点。然后你看着这个圆点，你看着看着。就感觉这个圆点就变成了重 影， 就很多层影啊。因为本身我高度近 视， 其实也看不大清 楚， 但是你就会感觉一个东西被拿掉 了， 好像那个东西就是激光在把你的角膜给切切掉了。切除了之后立马就好 了， 那个切除过程非常快 啊， 十秒二十秒。这时候医生就拿个小刷子在眼球上面刷刷刷刷 刷， 好像刷一些药 啊， 也不知 道， 反正你也啥感觉没 有， 因为打了麻药 嘛， 什么感觉都没有啊。嗯、呃，然后手术就好了。所以当你躺到手术台，然后两只眼睛做完，这大概就是十分钟的时间都不到啊，反正就是非常之快，你的手术就已经结束了。结束，你一睁眼你就立马可以看见护士和大夫的五官了啊。但是其实做完手术之后的这么几天，这个看东西还是比较模糊，像我现在聚焦其实就有一些问题。就是时而清楚，时而模糊啊。清楚的时候特别的清楚，最清楚的时候我的视力可以达到一个一点二，一个一点五。但是其实在我术前的时候，这个周主任当时给我说说我的，因为是高度近视，所以这视力最好可能只能恢复到一点零左右啊。但是所以到了一点五，我还是挺挺诧异的，就我我觉得都不太现实。但是其实现在生活确实是方便了很多，你首先出门不用戴眼镜然后再加上女孩本身就爱漂亮嘛，所以这样子其实感觉就漂亮了很多。所以我有很多朋友就问我说：“那这个老了会不会视网膜脱落啊之类什么的？”然后我就给他说：“我说我就想要现在漂亮，所以以后的事情以后再说吧。”嗯，虽然我这样说，但是我知道这个东西其实只要你爱护的好啊，没有太大的问题的。因为这个手术已经很成熟了。那如果你的度数并不太高的话，这个问题就更不大了。因为我毕竟是高度近视，所以风险还是比较大的。我切掉的这个角膜，这个厚度比较厚，所以风险会比较大。所以大夫建议我今后不要做这个剧烈的运动，什么过山车呀，什么。嗯，这个蹦极啊，这个深度的潜水啊，就不要了。浮潜还是可以的。他说，呃、哎，就是因为呃，估计是因为这个我，我问他是不是因为压力过大，然后可能会导致一些不好的现象。他说，对，如果压力过大的话，很有可能导致这个视网膜脱落，因为你毕竟眼睛上面受过一次创伤嘛，对吧？呃，我也觉得挺好，反正这些东西我也不太爱做。有的时候跟朋友一起出去的时候，他们还觉得你怂，哎，你不做这怎么样？我现在借口很明确，我做了高度进。近视手术 了， 我怕视网膜脱 落， 我肯定不可能去做这样一个东西 啊， 所以我觉得还蛮好的。那我就问 他， 我说那对于坐飞机这种东西受不受影 响？ 他说。你尽量不要频繁的去做，就你偶尔做个一两次肯定没什么问题嘛，对吧？因为一两次这个眼睛肯定还是可以承受的。那你要是过多次的这个压力的一个极度的变化，就有可能导致这样一个意外嘛。所以这都是防患于未然啊，未雨绸缪这样一种感觉。所以医生是把这个所有的可能性啊，就就非常严重的可能性已经全部都给我说清楚了。嗯，那么在做这个手术之后，至于这个视力会不会回退啊？我也问了大夫，我说我用不用做做什么眼保健操啊，买个护眼仪啊？哎，大夫非常轻描淡写说，我告诉你都没用。然后他说这个东西跟什么有用呢？是根据你这个眼睛自身的一个细胞的一个增生，好像是有用的。就是你刚做完的时候，眼睛肯定是现在非常干净的一个状态。那么你随着这个年限的一个增加呢，可能这个呃眼睛里面会分泌一些东西，大概就这么一个意思、啊。啊，就可能会导致你的视力的二次回退啊，再次回退这样一个现象在、啊。然后这个东西吧，我听大夫的意思，好像是跟自身的条件有关系的。如果你高度近视，你本身就容易近视，所以你就回退的可能性可能就会更大一些。大概就这样一个意思啊啊。如果你度数真的不够不太高的话，其实这也是无所谓的这么一件事情。啊，所以其实这是跟自身的眼睛的条件是有关系的，所以他建议我，别人一般来讲是一年检查一次，他建议我就是半年检查一次啊，所以我就是想着没事儿，反正我就去同仁医院检查个眼睛吧，挂个号六十块钱然后检查一下，找大夫聊聊啊就走了，其实这样你心里可能会更保险一些，因为一旦出现一个非常小的问题，你可以及时救治嘛，对吧？啊，这就是关于这个近视眼睛眼镜手术的这样一件事情嗯，还是建议大家去一些大的医院去做吧，因为这个大的医院毕竟是有保障的。因为当时在做手术的时候，一下午进手术室，大概一起就进去了，差不多将近有十个人，所以对于他们来讲，这是一个非常流程化的东西，技术也是一个极度成熟与稳定的东西。啊，所以还是好一些。我在做手术之前查了一些东西，就查了一些资料。我、啊、看见有一些在小小医院做手术的，可能会导致一些这个医生的技术不精，导导致感染。可能很多人都觉得这个东西其实是跟这个医生的这个手术方法这个没有关系，但是，嗯，我听医生的这个这个给我聊的这些事情，我觉得是跟这个医生的手术手法是很有关系的。啊，因为他当时给我说说你这个回退还有跟我的手法也是非常有关系的，啊，他给我说了几种手法，说应该注意一些什么啊，嗯，具体的我也没太，就是我听明白了，但是我没有办法给你表述出来，因为其实我对具之间的一些术语不太了解，所以我没有办法清晰的给大家去表述出来。反正意思就是这个东西其实是跟医生的这个手法还是有关系的。所以医生在做手术前也给我说说我会这个十分注意的，因为这是高度近视，这还是看来是有一定的好处的啊。这个受到了大夫的特殊关注啊。那现在我看东西其实是有点像这个大家在照相的时候那个。对焦的那种感觉，就是时而特别清楚，时而不太清楚。可能看一个东西需要对一下焦才能看清楚，因为毕竟我这才是做完手术的第五天，呃，眼睛肯定还不能太适应这个东西啊，所以还是需要一定的适应时间啊、呃。大夫是建议两周内不要频繁的看手机和电脑，然后是尽量不要看吧，然后是一个一个星期内不要洗脸，因为眼睛有伤口不能沾水。然后就是一两个月之内不要游 泳， 一个月之内不要开夜车 啊， 就就是一些注意事项。那大家如果想要做近视手术的 话， 这个可以当做一个参考。嗯，当然，现在大家的工作基本上都是对着电脑的，所以肯定是不可避免的要去看电脑。那当时我也问大夫了，我说大夫，我下周可能就要工作，怎么办？大夫说没关系，其实你看手机和电脑都没有太大的关系，只是我自己看手机和电脑的时候我不太舒服。你想经常对焦、对焦、对焦，你能舒服得了吗？对吧？所以我也就懒得看。所以我，我我刚好前一阵子在很多平台上面订阅了很多这个音频的节目都没有听，所以我最近在听一些这些音频的。一些节目啊、哎，我觉得也蛮好的，收获也蛮多的。呃，那么在这两周之内，因为也请假了，所以也可以悠悠哒哒的干一些自己喜欢干的事情。哎、呃，所以我就。尝试了一个叫做哥本哈根减肥法的一个东西，这个东西好像在网上传的特别热，就是说十天大概能够减十三斤。我现在处于倒数第二天，嗯、呃，我可能大概瘦了七斤左右吧。诶、呃，其实，在后面几天我没有非常严格的按照这个食谱来，嗯、呃，我是在增加了一些东西，因为我实在是饿到不行，我可能每天会增加一片全面全麦面包这个样子啊，因为我实在是饿到不行了。呃，因为我自己以前其实我觉得我是一个自控能力比较差的一个人，所以一直说减肥、减肥、减肥，饿着去减肥，我一直嘴上喊，但是我总是没有做到。所以我这次想体验一下，这个我到底能不能做到？因为他那个食谱看起来其实还是比较残忍的，比方说早上只有一杯黑咖啡。我当时在前几天的时候，我就非常的怀疑我自己能不能撑下来一早上啊，因为一杯黑咖啡。然后我前几天还在上班，呃，大家知道我的工作是雅思老师，其实当老师还是蛮累。累的一件事情，你要不停的说话嘛，对吧？嗯，所以。这就我就很害怕自己坚持不下来，但其实还好，前几天都坚持下来了，一点都不饿。就是当你这个信念比较坚定的时候啊，你真的是可以做成很多事情。那我为什么想要尝试这个哥本哈根减肥法呢？其实我也并不是想说通过这个减肥法能减个十斤二十斤的，因为其实我个人的一个体质就是我的骨头很重，然后我掉秤基本不怎么掉，我自己心里非常清楚，就是我非常用力的跑五公里，晚上不吃饭，我有的时候都不掉秤，所以我当时也非常的绝望。所以我也不去指望自己能掉多少斤，只是看起来会比较匀称一些，会好一些。嗯、呃，那为什么我还要这么坚定不移的这个实施这个减肥法呢？就是因为我想尝试一下这个。改变一种生活状态是一种什么样的感觉啊？因为我之前也是一个喜欢吃大鱼大肉、喜欢吃甜食、喜欢吃脂肪含量比较高的东西这么一个人，但是他这个哥本哈根的这个减减肥方法，他有肉啊，也有蛋奶的，没有淀粉。那他都是让你吃一些这个呃这个高蛋白低脂肪的东西，比方说鳕鱼呀、啊、这个牛排呀、啊，啊、呃，他精选的一些羊排和一些鸡胸肉呀这些东西对于，对于在对就还有一些蔬菜之类的。所以这些等于是改变了一个我的一个生活方式啊，所以我觉得经过这么几天的改变生活方式，我觉得还蛮好的，因为身体比较轻松。你吃了很少那种脂肪和油腻的东西，你就会觉得哎，整个人都比较神清气爽一些。所以这是属于一种生活状态的一种改变。然后我就慢慢理解了我的有一些朋友啊，我有一些朋友也赚了一些钱。啊、嗯，然后他们就是有的时候闲着没事干，就会什么避斋，你知道吗？就大概这么五天十天不吃饭，或者长时间只吃素。我当时就很不理解他们，我就觉得他们是不是非常有病？但是我现在其实也慢慢能够理解了，就是他们这些人。嗯、呃，其实就是事业有成了，然后就想寻找一些新鲜感。那其实我在哥本哈根也是寻找一些新鲜感，那他们也是在寻找一些新鲜感。啊、呃，这个新鲜感其实就是和自虐和自控是有关系的。其实任何一个成功人士，我觉得非常重要的一个品质其实就是自控力。啊、嗯，我知道我的自控力以前是有限的，所以我这次也想通过哥本哈根来那个锻炼一下我自己的一个自控能力、自控能力。嗯、呃，所以他们也是在锻炼自己一种自控力，所以长时间的不吃饭，看自己能不能控制住自己，以及体验一种新的这种，呃，身体的一种感觉啊。他们有些人就是觉得刚开始会很饿，但是到了后面其实这种感觉还是非常之美妙的。啊，所以你就会发现很多事业成功的人，他们都会追求一些可能现阶段我们没有办法去理解的。比方说，这个我老板啊，郑老师，他就这这个非常幸福、哦、现在，然后他也是这个练瑜伽练了六年了，他可以在布达拉宫前面这个头肘倒立啊，你讲那么高的海拔，真的是一件非常厉害的事情。郑军老师好像是这个六七年。生的吧，所以今年也是将近五十了，所以对于他来讲，他都能做到；而对于我们这些年轻人来讲，其实我们是做不到这些事情的。嗯，可能你一开始会觉得，哎，不太能够理解为什么他们要去做这样一件事情。呃，其实我现在其实可以慢慢能够理解了，就是等到活到他们的一个岁数，再加上他们一种阅历以及他们那些成就，嗯，他们需要这些东西来给他们带来一些不不一样的生活体验，因为本身人生就是一种生活体验一种过程嘛，人生来就是要死的，所以这都是一种生活过程。其实包括我现在做音乐扫盲班也是一种这个生活体验和一种生活过程。其实我很早就说过，我想四十岁的时候再来做这个节目，因为我总觉得我的知识储备量。不够，因为我觉得要把一个东西讲精彩，其实不单单是要把这一个知识品类讲精彩，其是现在是一个多文化融合的一个时代，其实我们要去设计更多的知识领域，可能才能讲好你的这样一个知识领域的东西。所以我就觉得，我一个二十多岁的小姑娘，懂个啥呀？啥也不懂，是吧？啊，可能会讲不好。但是当我尝试着慢慢去做这个东西，一期一期慢慢积累的时候，我发现啊，原来这些东西也是有。有据可依，这个有规可循的，啊，所以也算是一种尝试，一种一开始。那可能我四十岁的时候，可能再来讲一遍，讲的比现在可能更加更加精彩一点啊。就像原先我给大家这个聊的古尔德一样，嗯，就古尔德一九这个五五年吧和一九八零年分别录了《哥德堡变奏曲》，那么两种哥德堡其实对于他来讲是，嗯，不一样的感觉啊，对于我们也来讲也是一种不一样的感觉。啊，所以这就是一种自控力的体现吧。那我为什么要减肥啊？我是觉得，对于一个女孩来讲，这个体型是给人的第一的一个印象。就不管你脸蛋长得多美啊，只要你这个一走形，有一个突出的小腹和突出的胃，呃，十米开外、五米开外看见你，人家就不会多看你一眼。但是不管你长得多丑啊，只要你前凸后翘、腰细啊、平坦的小腹、大长腿。你走在十米开外、五米开外，总是会有不同的眼光来注视着你的。所以，其实对于一个女孩来讲，能不能保持一个好的一个体型，是一种自控力的一个体现。这个好的体型，并不是代表瘦。我觉得，其实现在很多观念都不对。嗯，瘦的这个瘦啊，这个东西其实原原因特别多。有些人可能他就是天生瘦，他吃不胖，你也没办法，对吧？有些人可能是刻意减的很瘦，但是我觉得瘦并不是一个最好看的状态，就是呃，体型好看才是一个最好看的一个状态。所以，一味的。减肥就不吃东西，其实并不是一个最佳的一个状态，而是要结结合运动，我觉得才是最好的。所以，那个运动这种付出，再加上减肥的这种自控力啊、呃，能培养出来一个非常好的体型。我觉得这个女孩的这个自控力就是比较棒的啊。这个这个女孩起码是有一个自控力的女孩就非常好啊。所以我现在正努力的在向这个目标而大步的迈进啊。所以，所谓有得必有失嘛，就是你吃了甜食，你就可能会长痘，嗯，你就可能会变胖了。那那你不吃这些东西，嗯，你就是饿着呗，就是馋着呗，对吧？那你又想吃还想瘦，那你就去锻炼呗，总得要付出一些东西的。就是我有一些学生也是一样，或者有一些我身边的朋友，就是想不劳而获啊，躺在那儿就天然。就掉馅饼，啊，正正正正的砸到你嘴上，还砸的这个劲儿刚好，你刚好还可以咬一口。那你咬一口是不是还得拿手接一下呀，对吧？你还得拿手蹬一下，总得是要有一些付出的啊。呃、哎，所以这就是我下定决心这个减肥，就是再加上锻炼的这么一个原因吧。好了，今天跟大家絮絮叨絮絮叨，其实聊了很多。嗯，一些生活体验的东西啊，我看下周我的眼睛的情况，然后来跟大家继续恢复更新节目。嗯，后续可能要跟大家开展一些跟基本乐理有关系的东西。其实，当你知道一些那、呃、简单的乐理的时候，你再去呃听作品，你可能听的会更专业一些吧。嗯，当然这些乐理肯定也是些基本的一些知识啊，我也不会讲太难太深、啊，大家肯定都是可以听懂的啊。我觉得这样子讲起来，可能大家会觉得，嗯，更专业一些哈。<笑>那么，那今天节目就到这啦，今天也没有任何歌给大家放，那就祝大家这一周愉快，然后下周应该是六一儿童节吧，那就儿童节快乐啦。那在我的微博上呢，现在每周都会有一次抽奖，要不就是抽钱，要不就是抽东西。上两周抽的钱，这周抽的钱包，呵呵，反正就跟钱有关系。嗯、呃，然后这个以后还会，基本上每周都会有抽奖吧。如果你有空呢，可以去我的新浪微博看一下，我的新浪微博叫兔小芳下花线方月，啊，音乐不迷路就在扫盲班呢。那我们下周见啦！